0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist Jakob und mit mir ist heute der Knubbi wieder dabei. Moin Moin. Ja, schön, dass du es das ansprichst. Moin Moin. Da hatte ich jetzt vor kurzem nämlich eine Diskussion drüber, ob man das, wie man das sagt, ob man nur Moin sagt, ob man auch Moin Moin sagen kann oder ob das so ein bisschen Moin Moin so ein bisschen verpönt ist. Also man kann eigentlich, ich
1: sag hauptsächlich Moin. Also, aber hier so irgendwie so ein Moin Moin ist auch, glaube ich, damit ich es nochmal deutlicher anzeige, dass ich Hamburger bin wahrscheinlich, aber so im normalen Sprachgebrauch pro Tag sage ich dann sehr, sehr oft Moin, was ich mir irgendwie an, angeeignet habe, ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil ich wohne ja im Norden der Republik, ich sag ganz oft irgendwie
0: manchmal Servus. Das ist natürlich auch, äh, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, Moin, also ich weiß... Also Moin, äh, hatte ich gelesen, ist auch so der Standard irgendwie in Hamburg. so ja. Und Moin Moin gilt als so ein bisschen verquatscht irgendwie. Oder dass man so dann Gespräch anfangen will. Genau. Was, was natürlich ganz gut ist dann bei uns. man wir, Moin genau. Sagst, ne? Richtig, richtig. Ähm, aber Servus ist natürlich, nee. Das habe ich, <lacht> hab ich irgendwie nie gefühlt, muss ich auch sagen. So, das irgendwann. fühlst du nicht? Was für Grüß Gott? Ach, nee. Nee, da muss ich mal da an also Grüß Gott, da muss ich immer an diesen an das R-Rollen im Bayern denken irgendwie. Ich muss da irgendwie
1: an Franz Beckenbauer denken. So also, wenn ich ein Grüß Gott höre, dann, dann dann sagt das ein Franz Beckenbauer zu mir.
0: Ja, das ja genau, aber es ist nee nee. Also das das hat mich irgendwie alles nie. Was sag ich eigentlich? Also Moin sage ich auch glaube ich manchmal. Das ist glaube ich auch so deutschlandweit glaube ich oder so, so ein Ding. Tag. Boah, Tag. Halt. Tag. Hallo. Hallo, guten Morgen. <lacht> e, also, so schlimm Berliner, ich hatte zum Glück nicht, aber genau, ähm, so ja, macht man sich irgendwie nie so richtig Gedanken drüber, was man so zur Begrüßung sagt in Berlin. Gar nichts, setzt sich ja, einfach hin ja, und los geht's. Sagen. <lacht> äh, nee, aber wir können ja gleich dann mal loslegen mit den News, da gibt es nämlich auch ein paar und äh, zum einen Justin Ross, also der ist jetzt erstmal auf der Commissioner's Exempt. Habe ich es richtig ausgesprochen? Exempt list, ja. Ja, Exempt list. Weil er, das ist noch gar nicht so richtig raus, oder? Also so, also es soll irgendwie schon so sein, dass er, also ich habe schon mal gelesen, dass er irgendwie eine Frau durch ihr, durch ihr oder sein Apartment geschleift haben soll. Ähm, ja. Zuerst kamen so Sachen raus, wie dass er 25, über 25.000 Dollar an Schaden angerichtet haben soll. Deswegen ist dann auch anstatt einem kleinem Zwischenfall oder so ein großer Zwischenfall ist oder so behandelt wird bei der Polizei. Das war dann aber, wo ich mir schon so dachte, 25.000 Dollar ist krass viel, also da muss er richtig losgelegt haben, ist dann aber im Endeffekt doch, glaube ich, dann wieder in Anführungszeichen nur unter zweieinhalbtausend Dollar. Aber so richtig, was passiert, das ist noch nicht raus. Auf jeden Fall ist Justin Watson jetzt erstmal, äh, Justin Watson, äh, Justin Ross von der NFL für den Trainingsbetrieb und äh, die Spiele gesperrt worden. Bis auf Weiteres, bis da nähere Sachen raus sind, hast du noch was dazu?
1: Ja, also Reed hat ja auch selber gesagt, dass er jetzt nicht weiß, ob wir ihn in dieser Saison überhaupt wiedersehen. Ähm, ist wahrscheinlich dann die die einzige richtige Entscheidung. Natürlich sehr schade für meinen Justin Ross Hype Train. Aber, wenn man sich so außerhalb des Platzes verhält, dann ist es nicht wirklich überraschend. Ähm, ich hätte mir halt gewünscht, wenn die NFL da generell das so durchziehen würde, auch bei allen Spielern. Ja, weil, zum Beispiel ein Evan Kamara, der da nach dem pro Bowl sich da ein bisschen in der Kneipenschlägerei sage ich jetzt mal testet und zu viert oder zu fünft irgendwen zusammenschlägt. Okay. Und der da nach zwei Sperre, zwei Wochen Sperre hatte er, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen. Drei, aber ja. Da ist darf dann alles super und darf wieder spielen. Das sind so Sachen, ähm, weil Alvin Kamara halt wahrscheinlich ein größerer Name ist jetzt als ein Justin Ross. So, Aber ich kann mich da auch mit den Regeln nicht aus. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man dann bei allen Sachen da so agieren würde, weil es gibt oft genug Probleme mit NFL-Spielern zu Hause.
0: Ja, das stimmt definitiv. Ähm. Ja, nee, also von daher mal gucken. Ich meine, es kam ja auch noch so ein Artikel raus über Justin Ross jetzt vor kurzem, so ein bisschen so Insights, irgendwie, ich glaube, von Brad Spielberger oder ich weiß nicht mehr, wer den rausgebracht hat. Auf jeden Fall ging es halt auch darin darum, um Justin Ross, aber nicht um den Fall, sondern einfach darum, warum Justin Ross auch weniger Spielanteile bekommt, als viele Fans es in Kansas City hoffen. Und Was wurde da, da gesagt? Da so, wurde gesagt, dass es wohl auch daran liegt, dass einfach ähm, er noch zu inkonstant ist, dass es teilweise auch so an seinem Football IQ liegt, dass er Plays einfach noch nicht kann, dass er intern nicht als besonders schnell gesehen wird und auch einige Routes falsch läuft immer noch und das ist zwar groß, aber trotzdem nicht, immer noch nicht so bullig und so stark am Catchpoint, wie man sich das erhofft. Und vor allem halt, wie gesagt, dass der Routes immer noch falsch läuft und da halt Probleme hat, Konstanz reinzubekommen. Ähm, das sollen jetzt so die Gründe gewesen sein. Jetzt hat sich das Ganze sowieso erledigt. Und ja, wenn das Ganze dann auch bestätigt wird oder sollte es bestätigt werden, ähm, dass er da irgendwie ja, häusliche Gewalt oder was auch immer ähm, darin verwickelt war, dann denke ich mal, war es das auch für ihn in der NFL. Und das kann ich halt auch nicht verstehen, weil ich meine... Er hat sich so zurückgekämpft mit seiner Verletzung und. Mit seinen mehreren Verletzungen. College mit seinen mehreren Verletzungen. Verletzungen. Dann hat er es als Undrafted Free Agent im zweiten Jahr bei den Chiefs in den Kader geschafft. Und dann schmeißt du die Gelegenheit wieder so weg. Also. Ja. Schade. dumm. Ah, von daher. Mal gucken, was da noch so rauskommt. Wir begrüßen auf jeden Fall einen alten Bekannten auch bei den Chiefs. Und zwar Mike Pennell. Der war bei unserem ersten Super Bowl Run, glaube ich. Bei 2019, unserem, ja. Ja, genau. Da war der eine relativ tragende Figur sogar, weil da hat er unsere Run-Defense zumindest von Bottom 3 zu, weiß ich nicht, Bottom 10 verwandelt, sodass man nicht mehr komplett schlimm war. Daran kann ich mich noch ganz, ganz gut erinnern. Und der ist jetzt zurück. Ach, wie viel er jetzt noch im Tank hat? Ich glaube, damals war er schon nicht mehr der allerjüngste. Ich glaube, er ist jetzt so, was wird er sein? 31, 32 so wahrscheinlich. Hm. Ist auf jeden Fall zurück und verstärkt die Chiefs. Ja, also zu dem Signing habe ich jetzt so keine großen Gefühle. Eine Meinung hat man wahrscheinlich irgendwie immer. Ja,
1: es ist halt so ein, ein Roster-Spot, wenn er. Also ist das safe im 54 mann kader 52-Mann. Glaub nicht, oder? Ich glaube, nur Practice-Squad erstmal. Kann also sein. Das ist, ja, das ist auch nichts ist jetzt im Endeffekt ist. So muss man ja ehrlich sein. Aber ich finde es immer cool, so eine Story, einen, einen Spieler zurückholen, der schon mal beim Team war, der in einer erfolgreichen Zeit beim Team war und dementsprechend gewisse Abläufe in der Facility kennt, sich jetzt nicht unbedingt die große Eingewöhnungszeit braucht und dann direkt äh, zur Arbeit gehen kann, sage ich jetzt mal. Und das finde ich, in der in langen Saison ist das sehr, sehr wichtig für uns. Und
0: wenn hier und da ein Spiel ausfällt, dass man da dann darauf achten kann. Ja, definitiv. Ähm, er hat wahrscheinlich den Practice-Squad-Platz eingenommen von Keandre Coburn. Den haben die Chiefs nämlich entlassen. Diesjähriger Ge bzw. gewaved. Gewaved, ja. Diesjähriger runden pick Wahrscheinlich hatten sie schon ein bisschen darauf gehofft, dass er zurückkommt. Ist er nicht, er wurde von den Broncos geclaimed und ist damit weg fand ich schon ein bisschen überraschend die Entscheidung, muss ich ehrlich sagen, weil, also da wäre Matt Dickerson für mich ein klarer Kandidat gewesen irgendwie, um das um das zu probieren, sage ich mal, dass man jemanden entlässt und ihn dann vielleicht eventuell wieder zurückclaimt. Bei Matt Dickerson ist halt so, weiß ich nicht, der ist jetzt schon ein paar Jahre irgendwie in der NFL, glaube ich auch, und... Ich glaube nicht, dass der das Interesse hervorruft, einfach was ein Sechstrunden-Rookie einfach hat. So Da sagen, glaube ich, mehr Teams einfach mal, okay, naja, lassen uns mal ausprobieren, mal gucken, wie es wird und äh, mal schauen. Und das finde ich dann schon so ein bisschen nach, weil Coburn, weiß ich auch noch, fand ich nach dem Draft eigentlich ein echt ein gutes Signing von den Chiefs und da wurden die Chiefs auch viel, viel, viel gelobt. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie er sich im Practice macht und vielleicht ist er einfach, wo die Chiefs schon so sagen, nee, ist einfach zu schlecht. So, also der wird uns auch, auch zukünftig helfen. Ja, weiß man nicht, aber erst, auf den ersten Blick dachte ich mir so, hm, schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer schade, wenn ein Rookie direkt dann wieder geht in der laufenden Saison. Und zwar nach ähm, sieben Wochen. Das ist mich auch nicht so ein Fan von, weil man, es gibt ja einige Spieler, die auch ihr Breakout-Season erst in der zweiten oder dritten Saison haben. Und Casey hat einen Snap, glaube ich, in seiner Rookie-Season gespielt. Und gut, ich will jetzt äh, Coburn nicht mit Kelsey vergleichen, das sind ja komplett unterschiedliche Positionsgruppen, aber ich glaube, ihr
0: versteht, was ich meine. Manchmal braucht es einfach ein bisschen. Richtig. Und ja, ich weiß nicht, es ist halt so, es passt natürlich einfach, glaube ich, auch so ein bisschen in das, was die Chiefs so in den letzten Wochen halt so, oder in den letzten, ja, doch in den letzten ein, zwei Wochen gemacht haben, was Picks anbelangt, ne? Das äh, erstmal, dass man für Nicole Hartmann noch was abgibt, was okay ist in meinen Augen potenziell, ich weiß es halt immer noch nicht, ob man jetzt dafür einen äh, Compensatory-Pick verliert. Das ist immer noch so ein Fragezeichen, dass man da potenziell den Pick für Juju verliert, was ja dann ein runden pick gewesen ist. Dann entlässt man seinen runden pick dieses Jahr. Das ist halt so keine gute Ressourcenverwendung, sagen wir es mal, wie es ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was einige stört und kann ich auch nachvollziehen zu einem gewissen Teil. Aber ja man muss das Ganze auch nicht größer machen als es ist. Es ist jetzt nicht der Zweitrunden Rookie, der spielt nämlich sehr gut. Der spielt Und super gut. Damit könnten wir dann auch theoretisch zu den äh, Chargers gegen Chiefs kommen. Die Chiefs gewinnen nämlich äh, 31 zu 17. Was hattest du getippt äh, im Tippspiel?
1: Oh, ich habe auf jeden Fall gecovert. Ich glaube, es war bei 5,5 die Line. Deswegen ja, also, müsste ich glaube ich 24 30 getippt haben.
0: Ja, ich habe ich habe äh, ich glaube, ich habe 24, 21 oder so getippt. Du hattest auf jeden Fall
1: Low Scoring.
0: Ja, genau. Also, äh
1: Oh, ist das bitter. Over-Under war bei 48, 5. Uiuiui. Uiuiuiuiui. 48,
0: 5...
1: 48 Punkte sind es gewesen.
0: Ja, stimmt. <lacht> oh. Das ist krass. Das ist krass. Aber ja, wie gesagt, äh, Rushi Rice spielt weiterhin sehr gut. Also hat wieder einen Touchdown gefangen. Hat jetzt auch
1: äh, mehr Snaps gesehen, ich glaube auch sein, ähm, seine highest Zahl oder highest Percentage mit 59% beziehungsweise 40 Snaps. 40, und, ne, ja. ja. Und war damit Wide Receiver Nummer 3 in der Offense und da ist nur noch, da ist, da ist noch Luft nach oben, sage ich. Aber er, er verhält sich gut an alle Fantasy-Owner, ihr habt eine richtige Entscheidung getroffen und
0: weiter geht's. Vor allem muss man aber auch sagen, dass es das ja da ist zwar noch Luft nach oben, aber da ist ich glaube der nächste, der da kommt, der ist ja auch nur bei 41 oder 42. Richtig. Also, ne?
1: äh, Sky Moore ist bei 41 Snaps, sprich 60 und MVS bei 47 Snaps ja. und wir hatten 68 Offensive Snaps und KC hatte die die meisten mit 51, sprich eigentlich würde ich ihn gerne bei einem Spiel, wo wir 68 Offensive Snaps haben, würde ich ihn gerne bei 50 sehen.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist ja schon mal ganz gut. Auf jeden Fall, es geht in die richtige Richtung. Es ist nicht mehr irgendwie, sind nicht mehr zwölf Snaps oder so. Richtig. Uh, genau. Genau, Deswegen habe ich auch schon viel getradet jetzt in einer Liga. Und äh, da bei bist uns du auch könnte er teuer rein. werden. Bei
1: uns hm? könnte er teuer werden.
0: Ja, ich habe, ich habe hier Wilson von den J Jets habe ich abgegeben. Und den habe ich noch abgegeben. Ich habe auf jeden Fall zurückbekommen hier James Cook und, und Rushi Rice. Okay. Für, okay. okay, für Wilson und. Ach, irgendeinen so anderen noch. Ach so, hier. Und Gibbs, aber Gibbs.
1: Ja, und, fair. Das ist okay. Das ist okay.
0: So, also. Deswegen. Und Rushi Rice, ja. Also, wie gesagt, ich glaube persönlich, da wird jetzt wirklich was kommen. Also, da wird, könnte ich mir schon wirklich vorstellen, dass da jetzt so ein bisschen der. Also, ich will nicht der Tutu
1: in dieser Aufenthalt wird. Mh. Das wie letztes Jahr halt Juju war, sehe ich Rashid Rice aktuell.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann er halt wirklich immer besser spielen. Auch der Catch, den er gemacht hat da in der Endzone gegen die Chargers, war nicht einfach. Und äh, von daher, das wird immer besser. Ähm, Mahomes wird potenziell auch wieder immer besser. Äh, hervorragendes Spiel gehabt. Das war Vintage Mahomes. Das Einzige, was nicht Vintage war, das muss man sagen, war die Interception, denn die war schon wieder unterworfen. Ich weiß auch nicht, was das richtig ja, ist. Ja, aber war
1: im Endeffekt ja ein Armpand. Also es gibt ja. schlimmere Interceptions natürlich, aber...
0: das, Also das definitiv so vom vom äh, vom Impact, sage ich mal her, war es wirklich ein Armpand und das war schon in Ordnung. Aber man muss halt sagen, so irgendwie, also ich weiß auch nicht, was da so... Es, es kommt oft zu kurz. Also daran sollte er ein bisschen arbeiten dass er potenziell vielleicht den Ball dann doch lieber zu weit wirft als zu ja. kurz. Oder aber irgendwie der Arm ist so langsam guckt. Aber nee, davon nicht aus. Der, der Mann ist
1: 28. ja ich da, ist so, da ist so nichts
0: guckt. Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Aber um, dann lieber mal ein bisschen weiter werfen. Aber hier, ich habe auch mir aufgeschrieben, ne, also zum einen gutes Spiel durch die Luft, aber auch einige sehr effektive Runs bei Third Down. Also da hat er uns einige Male im Spiel gehalten.
1: Achso, Mahomes jetzt, ich wollte ja, gerade sagen, Mahomes, genau. unser, unser Rushing Game war jetzt, ähm, ne? Eine Sauerei in meinen Augen. Eine ne komplette Sauerei und ähm,
0: da wäre auch noch so ein Cut-Kandidat. Ja, ja, da können wir, ja gut, dann gehen wir gleich dahin. Ich meine, Mahomes, da äh, haben wir oft genug mit die, die Lorbeeren verteilt und von daher können wir ja mal zum Run-Game geben Da verteilen wir keine Lorbeerblätter, aber ähm, Pacheco, 13 für 32, also 13 Versuche, 32 Yards starke zweieinhalb Yards im Schnitt. Die anderen Running Backs zähle ich jetzt nicht auf, die sind nämlich nicht viel besser. Ähm, Run Game ist weiter super ineffizient einfach. Man weiß gar nicht so richtig, woran es liegt, weil ja eigentlich gesagt wird, gerade die drei Jungs in der Mitte sind super Runblocker. Aber so richtig in Fahrt kommt das nicht, oder?
1: Nee, ich verstehe das auch nicht ganz, weil man muss ja sagen, Mahomes hatte sehr, sehr viel Zeit in diesem Spiel. Also was da wie lange er da manchmal in der Pocket stehen konnte und sich wirklich Zeit nehmen konnte und dann erst werfen musste, war es mir sehr, sehr oft aufgefallen. Aber dass dann auf der Gegenseite unsere Rushing-Offense quasi non-existent war. Weil wenn wir das so zusammenrechnen, hatten wir insgesamt 17 Rushes für dann 39 Yards. Und das, das, das kann man sich eigentlich nicht erlauben, Insbesondere in einem Spiel, wo du 31-17 führst. Also das verstehe ich irgendwie nicht. Insbesondere, wenn wir auch noch so eine, so eine gute O-Line haben. Und ja, das finde ich, find ich sehr schade. Aber ich glaube einfach, dass das wahrscheinlich so ein, so ein ugly Game war. Und sich dann jetzt in Zukunft bessert.
0: Hoffentlich gegen die Broncos. Ich meine, das ist potenziell schon so, dass man da auch laufen kann. Das hat man ja auch im ersten Spiel gesehen. Man darf auch nicht vergessen, die Chargers, zumindest was den Run angeht, haben sich jetzt doch endlich mal so ein bisschen stabilisiert, sind nicht mehr so das Fallobst der letzten Jahre, wo man wirklich komplett rüberlaufen kann mit 200 Yards. Das ist jetzt noch nicht irgendwie, dass die jetzt hier Top Ten sind oder so. Es kann natürlich auch
1: Gamescript sein, dass der Gameplan einfach so war, dass die Chargers gesagt haben, so ey sie müssen uns durch die Luft schlagen oder so fände ich komisch, wenn du mal Holmes den Ball geben wirst, aber ja, das hat man dann durch die Luft gesehen, dass wir ja ganz, ganz gut waren und auch Travis Kelsey einen ganz okayen Tag hatte.
0: Ja, also ich glaube, die Chargers haben die Box immer noch relativ leicht gespielt, so von dem, was ich jetzt gesehen habe, ähm, zumindest bei All-22, aber ja, ich sag mal, die Cheats haben halt auch gesagt, okay, ne, wir, wir können sie durch die Luft schlagen, dann machen, laufen wir auch gar nicht so viel. Es ist halt nur, also, was du ja schon gerade auch so ein bisschen angesprochen hast, so Clyde Edwards-Ilea. Also, sorry, das ist echt wirklich auch ein Drive-Killer mittlerweile, muss man sagen. Ja. Ich glaube, es gab auch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich würde gerne mal wissen, wie viele, bei wie vielen Drives, die, wo, wo Clyde Edwards-Ilea gelaufen ist, die dann im Endeffekt im Punt geendet sind.
1: Also, Clyde hatte auf jeden Fall zwei Rushes, das heißt, er hatte zweimal den Ball bei sieben Snaps. Das waren auf jeden Fall nicht viele Und gib mir eine Sekunde, dann finde
0: ich das sogar raus Ja und ich meine, es ist ja auch schon in den letzten Spielen so gewesen, dass wenn Clyde den Ball hat Da ist nicht viel Zu holen meistens, also das ist so, so Dieses eine Yard Und ich verstehe es einfach nicht, warum Reed da irgendwie immer noch so auf ihn setzt Weil also die Snaps gibst du dann lieber Pacheco also, Clyde ist kein Besonders guter Run, äh, kein Besonders guter Passblocker also so richtig, so richtig weiß man nicht, was da, ob die, ob man einfach in der BWL gibt sowas wie Sun-Costs, das heißt einfach, dass wenn man in etwas investiert und es sich nicht ausgezahlt hat, dann heißt es auch einfach loslassen. so Einfach, ist es
1: ist es so schlimm? Einfach, einfach loslassen? Einfach
0: loslassen, weil im Endeffekt, ja. Also in der BWL ist es halt dann so, dass es immer noch weitere Kosten verursacht und irgendwann musst du halt sagen, okay, rechnet sich nicht mehr. Dann muss ich lieber die 200 Millionen schlucken, die ich jetzt in den Sand gesetzt habe, als dann die weiterzumachen und vielleicht 300 Millionen dadurch zu verlieren. Also Meine der Kleid ja.
1: erste Rush von ähm, Clyde Eversilier endete in der Interception von Mahomes, quasi in diesem Armband bei Third and Long, müsste es ja gewesen sein. Ja. Und nee, es war Second. Nee, doch, Third. Third and 12 war Und der zweite Rush von Clyde and Ozy, der endete dann in einem Punt. Was auch, genau, das war der erste Pass bei an der eigenen 3, wo er den ersten Pass von Mahomes nicht gefangen hat. Mhm. Dann ist er für sieben Yards gerushed Und dann gab es einen Incomplete Pass bei Third and 3, heißt Punt, von der eigenen
0: 10. Und ja, da war nicht da war nicht viel. Heißt, da war nicht viel und muss man schon sagen, irgendwie man weiß es nicht so richtig, was da noch in ihm gesehen wird. Ich meine, Pirine sah besser aus in meinen Augen, kleidet es einfach super langsam, bringt überhaupt keine Explosivität mehr mit in meinen Augen. und ja. Ich könnte mir so
1: vorstellen, dass man ihn einfach für die, ja, für die Red zone Tage sieht er ja auch nicht. Also das nee. war ja bei ihm noch das das, was man nutzen konnte. Ich, kann, ich erinnere mich an das Spiel gegen die Cardinals damals, äh, Week One letzte Saison, ja, wo er dann Week auch zwei Tudys ja gefangen hat. Aus. Ja, ja, klar. Aber da wird ja auch nur auf Pacheco gesetzt. So das, da hätte ich es mir dann erklären können,
0: dass er bei Third and Goal vielleicht auf den Edwards-Ideer setzt, aber, ja, aber da ist find, dann Clyde auch ist eher halt so ein McKinnon drauf. Also Tino hat es ja auch immer gesagt, dass Kleid irgendwie für ihn so ein Goal-Lineback ist. Für mich halt 0,0, weil er einfach überhaupt, er ist 1,70 groß, wiegt nicht besonders viel, ich finde, man hat es auch immer wieder gesehen, wenn er einmal fest hängen bleibt, dann ist es nicht so, dass jetzt hier irgendwie noch von ihm viel kommt. Klar, manchmal wird er von hinten da noch reingedrückt, aber maximal halt irgendwie, dass man ihm irgendwie den Ball zuwirft in der Red Zone. Aber also ich finde, das macht Pacheco aktuell nicht schlechter.
1: Ja, Pacheco ist wunderbar. Thema Draft-Ressourcen ja. in der, einer
0: der letzten Runden. Ja, eben. Und deswegen also hat er auch wieder einen schönen Screen gefangen bei seinem Touchdown, ne, es war jetzt natürlich auch kein schwieriger Catch oder so, da brauchen wir auch nicht so tun, aber war einfach in Ordnung, was er gemacht hat, äh, mit dem Ball in der Hand und von daher, ja, also, Kleid würde ich wirklich abschreiben, einfach sagen, gut. Loslassen. Es, es passt einfach nicht, man wird dafür auch nichts mehr bekommen, wer soll dafür irgendwas Genau, geben? das,
1: das habe ich mich die ganze Offseason ja gefragt, so, oh ja, vielleicht tradet
0: man ja Kleid edwards der, aber who? Wer, ja, wer will ihn? So. Keiner will ihn doch mehr. Also, das ja. ist doch wirklich. Das ist ein Busted-Draft-Pick. Ja. Muss man leider so Insbesondere, sagen. Insbesondere,
1: wenn man sieht, welche running Backs, welche Wide-Receiver kurz danach gegangen sind. Jonathan ja. Taylor ist, glaube ich, Position ja. nach ihm gegangen. Oder zwei. Und ein Higgins ist halt kurz danach auch gegangen.
0: Und ein, ein Spot später, ja. Ja, okay, Higgins Die, ist der, den Spot später der gegangen. ist ein Pick gewesen. und Boah. War ja auch schon damals. Stell dir also, einfach
1: nur Higgins in dieser Chiefs-Offense vor.
0: Gut. Naja, bitter, aber ja, krass. Hauptsache Running Back. Naja, egal. Das ist, wie es ist. Äh, dafür haben wir auch einige gute Picks in der Vergangenheit gemacht, zum Beispiel ein Travis Kelsey, der absolut unstoppable war, mit 179 Yards, einem Touchdown. Ich muss sagen, der eine, Ta also der Touchdown, den er erzielt hat, unfassbar unnötig. Das Komplett unnötig. So, Tony war weit offen Ja. und also der Ball war nicht gut von Mahomes, da musste er erstmal nach unten greifen so ein bisschen, dann versucht er sich da so rüber zu strecken. Also manchmal machen sich die Chiefs auch wirklich lieber so richtig schwer, als einfach richtig schön einfach. Ja, es ist
1: so dieses kleine Dilemma, was wir durch diese ganze Saison ja schon haben, Sachen komplizierter darstellen, als sie überhaupt sind. Und ja, das war... Es sah auch irgendwie komisch aus. Also ich dachte mir auch so, ah ja, nice, wirft Tony an, der ist offen und dann kommt so ein Shuffle-Pass irgendwie zu Casey und das, das war alles irgendwie ganz, ganz komisch. Endete in einem Touchdown natürlich, weil die ganze online sich dachte, okay, dann drücken wir den Casey halt rein und Casey habe ich Respekt vor, muss ich sagen, hätte ich mich nicht so getraut, den Ball einfach so in die Luft zu halten, mhm. weil war ja nicht Fourth and Goal oder so, da ist es was anderes. Weil das Schlimmste, was da passieren kann, ist ja wirklich, dass du halt nicht, dass den Touchdown ja. anschaffst. Aber da war es ja eigentlich so, kommt dort innen und wenn da ein Linebacker mit seinen Pranken einfach rankommt und ihn rausschlägt, hast du mal ein großes Problem. Aber im Endeffekt endete es in einem Touchdown und war richtig. Und ich hätte Travis Kelsey auch, bin ich ganz ehrlich, so die 216 Yards gegönnt für den habe rekord mhm. da, hab ich, da hatte ich so ein Auge drauf, aber war ja dann doch ein gutes Stück noch entfernt.
0: Ein bisschen, ein bisschen. Aber trotzdem wieder gezeigt, ist Vintage Kelsey der Gegner hat danach auch, ich glaube nach der ersten Halbzeit haben die Chargers gesagt, okay, wir können nicht mehr Zone verteidigen, wir machen jetzt Man-to-Man. -Man. Da hat man auch dann gesehen, dass es erfolgreicher war, auch für die Chargers. Aber ja, Zone ist halt schon ein lecker wenn man da Travis Kelsey bei der Arbeit zusehen der darf. Der findet
1: immer eine Lücke. Es ist ja.
0: der Wahnsinn. Das ist schon echt krass. Zu einem anderen Tight End können wir auch gerne noch kommen. Catch von äh, Bell? War es einer oder war es keiner für dich?
1: Oh, ich tue mich sehr schwer damit. Also ich sehe jetzt nicht diesen typischen Football-Move und ich habe auch am Wochenende zwei, drei Catches gesehen, die halt dann als Incomplete galten und nicht als Fumble. Insbesondere gestern äh, oder vorgestern Thursday Night Football, war, glaube ich beim ersten Drive war so eine Sache. Da hat glaube ich auch ein Tight End gefangen. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie Irgendwer hat einen Ball gefangen und dann auf einmal war es dann halt ein Incomplete und der hat auch so zwei Schritte so gefühlt fast gemacht und da wurde der Ball dann auch rausgeschlagen und da galt es dann als Incomplete und am Sonntag dann nicht und ich tue mich da sehr, sehr schwer. Also ich hätte es wahrscheinlich als Incomplete gegeben.
0: Ja, also für mich ist irgendwie ein klarer Incomplete-Pass, weil also er hat ja irgendwie, in meinen Augen zumindest, nie so wirklich Kontrolle drüber. Also ich sag mal, wenn das ein Completed-Pass ist, dann war das für mich im Super Bowl, wo ich... Auch immer gesagt habe, das war für mich incomplete, weil er noch nicht Possession über den Ball hatte, der Eagles-Receiver und Dick Bolton dann den Ball ja. auch wieder aufgepickt hat. Also im Super Bowl war das eher ein Catch für mich als das jetzt gegen die Chargers. Und ich habe bei Fair. beiden, oder bei beiden sage ich halt, es ist für mich kein Catch gewesen. Ähm, von daher, ja, also komische Entscheidung. Aber ich glaube auch ein paar Chargers-Fans werden sich aufgeregt haben, denn der Pacheco-Fumble war da schon, da war schon ein bisschen Glück, glaube ich, bei, weil. Ich glaube persönlich, ich habe es nicht gesehen und ich glaube, das war auch das große Glück von Pacheco. Aber ich glaube, der Ball hat sich schon vorher bewegt. Äh, aber man hat halt keine Fernsehbilder bekommen, die das bewiesen haben. Und deswegen äh, ja, haben die Chiefs den Ball behalten dürfen, aber da haben sie schon ein bisschen Glück gehabt, oder?
1: Ja, doch, schon. Also Glück gehört immer irgendwie dazu. Aber wenn ich mich auf der einen Seite beschwerfe, muss ich da natürlich auch sagen, gehörte Glück dazu.
0: Ja, definitiv. Und ja, vielleicht hat sich das so ein bisschen ausge. Äh, so ein bisschen ausge. Na, ne? wie sagt man? Ausgeglichen. Ausgeglichen, genau. Und im Endeffekt, äh, ja, haben die Chiefs dann doch auch dank Nicole Hartmann nochmal am Ende dann einen Touchdown auflegen können und das Spiel so entscheiden können. Da haben sie nämlich ein bisschen, das war so das, was ich auch noch so ein bisschen kritisieren würde an der Offense. In der zweiten Halbzeit hat man schon viele Möglichkeiten liegen lassen, das Spiel dann wirklich zu entscheiden.
1: Ja, man hat ja kaum gescored. Also das ist ja eine ja, Sache, ein die man... Trotzdem. Ja, ja, genau. Ein Touchdown und das nach so einem, also nach dem, was im zweiten Quarter da in dieser Partie abging, das habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich begriffen, weil das waren ja wirklich 20 Plays waren das, glaube ich. Alle endeten in einem Touchdown, alle für 75 Yards und das war von beiden Teams einfach eine Show on Turf, Aber dann war das Spiel irgendwie, da kam nicht mehr viel von den Schießen. Nee, Fumble, hat Punt, 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 Touchdown am Ende des Spiels dann aber.
0: Man hat sich ja. halt auch so ein bisschen selber mit dem Fumble ins Bein geschossen, da hat man den Ball eigentlich ganz gut weiterhin bewegt und dadurch ist man irgendwie so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Nichtsdestotrotz, man muss sagen, die, Halb die Defense dafür ist dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen aufgewacht, hatte man in der ersten Halbzeit noch Probleme den Gegner zu stoppen, war man in der zweiten Halbzeit wieder da und hat es mal wieder geschafft, ein Team unter 20 Punkten zu halten.
1: Man hat es auch geschafft, dass die Chargers in der zweiten Hälfte null Punkte machen. Also das war ja. ja,
0: muss man auch sagen. Genau, Das ist auch nicht schlecht. Und ja, Run-Game äh, war von den Chargers schon ganz gut, das muss man sagen, aber das ist wie gesagt, sagen wir immer wieder, nicht der Fokus der Chiefs. Da hatte man Probleme, da hatte man den langen Run von Kelly, da hat Justin Reed kein gutes Play gemacht. Wer allerdings ein paar gute Plays gemacht hat, war Charles und Mini Da warst du ja vor allem sehr zufrieden mit, oder?
1: Ja, also ich können, sag auch gut gerne mit, mit offenem Gewissen, ähm, dass er ein Turnover kreiert hat. Denn diese Interception von Sneed, die hat er ja an der Line berührt. Heißt, meine, ich glaube, ich hatte 1,5 hattest du mir gegeben, wolltest du mir einen Sex geben, over, under. Und ich glaube, ja. er hatte halt genau 1,5. Von daher... Ähm, hat er 1,5 oder war es 1?
0: Ich glaube 1, oder?
1: Also kann sein, dass es dann nur 1 war. Dann hatte ich mich beim Live-Gucken, dachte ich, das wäre dann
0: ein halber. Ja, es ist natürlich manchmal so, Ja, also hier bei ESPN hat er zumindest 1 Sack. Okay,
1: dann war es 1 Sack und hat trotzdem schon in der Art und Weise einen Turnover kreiert. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden, denn er hat ja auch nicht allzu viele Snaps gesehen. Ähm, er hat... 51% der Snaps gesehen, sprich 32% auf Defensive Seite, hm. sind mehr als gedacht, aber, ähm, wie sagt man so schön, oder wie sage ich so schön in dieser Folge, da geht noch mehr.
0: Da geht noch viel mehr, ja, du hast es ja schon gerade angesprochen, du hast ihm da so ein bisschen, oder viel Credit gegeben für die Interception von, wer waren das? Sneed, Sneed, The ich, ne? Sneed ja. genau. Da hat ja auch mal wieder gesehen, die Chiefs führen die Liga in abgewehrten Pässen an mit 12, beziehungsweise ich glaube, noch einer ist danach dazugekommen mit 13 dann. Also, das ist schon äh, stark, dass die Chiefs da wirklich die Hände hochkriegen. Ähm, und da sieht man halt auch immer wieder, gerade am Anfang der Saison hatte ich so das Gefühl, ah, oh, das machen sie gut, aber irgendwie stehen sie nie richtig oder haben einfach dieses fehlende Spielglück nicht. Und in dem Fall war das jetzt dann so. Und ähm, ja. Hat Omenu gut gemacht, man hat seinen Impact sofort gesehen, auch gerade mit Chris Jones, ich sag mal, der Sack von Omenu, das war jetzt nicht irgendwie so ein Sack, wo du sagst, so, wow, war er explosiv und in zwei Sekunden war er beim Quarterback. Ja, natürlich muss er aber auch nicht. Nee, muss er auch nicht. Und Chris Jones war halt derjenige, der irgendwo diesen Sack so eingeleitet hat, indem er natürlich wieder sehr disruptive war und äh, die Pocket gepusht hat. Und Dominio wusste dann ganz genau, was er machen muss, ist nach innen geschossen und hat den Quarterback gesackt. Und das ist natürlich auch eine Qualität, die wir ähm, gebraucht haben und äh, immer noch brauchen werden, denke ich mal, dass dann Spieler auch die, ähm, die Plays machen, die potenziell für Chris Jones dann ja nicht möglich sind, weil der Quarterback natürlich schon guckt, wo ist Chris Jones und ja, Von ihm möchte ich nicht gesackt werden. By
1: the way, Chris Jones in diesem Spiel ganze null Tackles. Ist auch eine, eine kuriose Statline auf jeden Fall.
0: Oh, ist jetzt auch nicht bekannt für seine Run-Defense, von daher wird ihn das wahrscheinlich nicht so stören.
1: Ja, natürlich. Aber trotzdem, also so wenigstens bei einem Run-Play mal irgendwie irgendwo <lacht> drauffallen.
0: Oh, ich weiß auch nicht, dass vielleicht Chris Jones äh, der alten Zeiten ist zurück, aber nee, der hat auch ein gutes Spiel gemacht, wie gesagt. Ja. Also, den äh, der wird einige Pressures gesammelt haben und den Sack von MNU, den hat er sehr, sehr gut vorbereitet. Hm. Müssen wir müssen wir zu den unschönen Sachen kommen? Nick Bolton ist verletzt, das tut er fällt weh. jetzt erstmal länger aus. Also, das tut sehr weh. Das tut sehr weh. Hast du schon ähm, gehört, wie lange er jetzt ausfallen soll?
1: Also, ich. Ich habe so gelesen, dass es ja so zwei Monate dauern soll und irgendwann im Dezember, Januar wiederkommen wird. Also ich glaube, für die heiße Phase in dieser Saison wird er wieder da sein. Ich könnte mir so ein Return-Game gegen die Bengals an Silvester vorstellen. Und ich würde mir da aber auch auf jeden Fall Zeit lassen. Also wenn dann sein erstes Spiel in der Wildcard oder in der Divisional Round ist, dann ist das in Ordnung. Und ich habe ihn lieber da. Und ich bin ja auch ein kleiner Fan von Drew Tranquil. Von daher... Ja, es kommen wichtige Partien gegen die Dolphins, gegen die Eagles, gegen die Bills, gegen die Bengals dann, aber ich, ich du, habe... Die
0: würden behaupten, gegen die Dolphins ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass da Drew Tanker auf dem Platz steht und nicht Nick Bolton, zumindest wenn es um den Pass geht, aber... Das stimmt, ja. wenn,
1: wenn ich dann Tyreek in Coverage gegen, gegen Nick Bolton <lacht> sehen müsste, da kriege ich glaube ich ein Herz, Kasper,
0: also... Ja, definitiv. Also, ich meine, Drew Tranquil würde ich da auch nicht sehen in Coverage gegen Terry Kill, aber... Du musst dir mal vorstellen. Der deutlich Beste, ab. ja, Junge, da will ich gar nicht wissen, wie viel... Oder wir kommen wieder auf
1: Ideen und dann Terry Kill gegen Calaftis oder so.
0: Ja, hm, mal gucken. Aber ja, also Nick Bolton ist verletzt und man muss einfach sagen, das ist schon sehr, sehr wetter für die Chiefs. Das ist schon jemand, der einfach gegen den Run einfach eine, eine, eine Macht ist und... Was mir noch so negativ aufgefallen ist, also was heißt negativ? Im Endeffekt haben sie das Spiel gefinished am Ende. Aber dieser Vierter und 16, es ist mal wieder soweit gewesen. Die Chiefs haben natürlich wieder. Ja, aber es ist auch Herbert. Ja, das also,
1: stimmt. Gut, ich hatte es ja angesprochen letzte Woche, dass ich fand, dass er einer der besten Quarterbacks der Liga war bei Fourth End. Und dann das ähm, Dennis Cowboys Spiel hat mich ein bisschen von meinem, von meinem hohen Ross runtergezogen. Und er ist trotzdem, also ich finde ihn gut, aber er ist anscheinend irgendwie nicht klatsch und auf der anderen Seite doch irgendwie. Also ich finde Herbert ganz, ganz schwer mittlerweile einzuschätzen, denn mittlerweile kann es keinen Grund mehr dafür geben, dass er solche Spiele verliert oder halt in solchen Szenen kein Touchdown macht, sondern eher eine Interception wirft. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja. Aber er ist trotzdem eigentlich ein Top-5, Top-6-Quarterback dieser Liga ja und schafft definitiv. es trotzdem irgendwie nicht einen positiven Rekord, mit einem guten Roster zu haben. Ja, ich weiß
0: jetzt nicht, wie gut das Roster ist oder wie gut ich das finde. Also naja, Die Offense
1: Offens ist stark. Da, da können wir ja nichts gegen sagen. Er hat ein, mit Austin Eckler ein, ist er All-Pro. Müsste er gewesen sein mit, seiner Touchdowns, mit seinen Touchdowns stimmt eigentlich. Nicht, oder? Bestimmt nicht.
0: Da hat Josh Jacobs. Ja, stimmt.
1: Ja, aber auf jeden Fall ein pro Bowl. Running Back, sagen wir okay. es mal so, der, obwohl wird ja nicht so viel aber heißt. Aber auch
0: viel verletzt.
1: Ja, ja, Keenan Allen stark. Dann ähm, theoretisch Mike Williams, der stark ist, der natürlich verletzt ist. Auf Defensive Seite, da hat er nicht zu viel zu mehr in, natürlich Justin Herbert, aber halt auch ein Derwin James, ein Joey Bosa und eigentlich...
0: Ja, aber da war es, das hört es dann auch schon auf, finde ich, bei den Chargers. Also natürlich. angeht, ja. Ähm. Er hat natürlich auch noch eine halbwegs solide O-Line mit Slater und Lindsay, aber Lindsay ist ja auch schon wieder verletzt. Er Jetzt wird ja. halt komplett... Es ist halt so ein bisschen von chargers Leuche auch, dass ja. man dauernd verletzt ist einfach. Und ich glaube, er muss raus
1: aus... aus, aus <lacht> an, nee, muss er. Also, ist natürlich wäre natürlich gut für uns und so, sage ich ja nichts gegen. Aber in einem anderen Franchise-System, in einem unter einem anderen Coach vielleicht, da hätte ich dann nochmal Hoffnung. Aber ich glaube, bei den Chargers... Wird er nicht, nicht viel reißen? Also, wird er keinen kein Super Bowl holen?
0: Ja, naja. Ja, also, ich sag mal, die guten Jahre hören jetzt erstmal auf, zumindest was vom Cap Space her für die Chargers. Aber das soll nicht unser Problem sein. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, ansonsten hast du noch irgendwas, was du zum Chargers-Spiel sagen willst? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Gegner. Wir müssen natürlich
1: ja. kurz appreciaten, dass es die erste Career Interception von Brian Cook war. Die das Spiel ja, dann. Die war, war, die war knapp.
0: Die hat ja, das fallen lassen. ja, aber war ja auch die erste. Erstmal ja. ist immer ein bisschen schwierig. Richtig, richtig. Da war nervös. Wer kennt es nicht? Und ähm, von daher, genau, das wollen wir noch sagen. Glückwunsch, Brian Cook, wenn du uns so hörst. Hast super gemacht. Ich glaube, der hört uns. Ich glaube, ja, der hört Definitiv, uns. definitiv. Nee, ja, dann können wir gerne zu unserem nächsten Gegner kommen und unserem vorletzten Gegner, denn wir spielen innerhalb von. Zweieinhalb Wochen, dreimal, zweimal gegen die Broncos, die gegen die Green Bay Packers gewonnen haben. Knapp, aber sie haben es getan. Und das sind ja erstmal schon ja, ganz, ganz solide Vorzeichen. Also die Broncos werden auf jeden Fall nicht komplett durchgereicht. Ne? Also Russell Wilson spielt immer noch ganz solide. Ähm, aber siehst du hier irgendein, irgendeine Möglichkeit für die Broncos, die Chiefs ärgern könnten oder, oder sagen wir einfach wirklich gewinnen könnten? Nein, also doch.
1: Es gibt die Möglichkeit, dass sich die Chiefs, wenn sie nicht in unserer Division wären, wäre das ein Spiel, wo du stolpern könntest, weil Mile High Stadium ist ja nicht leicht, dort zu spielen in den Höhen. Und dass man da ja auch ganz oft Probleme hat mit, mit Sauerstoff und solche Geschichten. Aber weil sie ja in unserer Division sind und wir jedes Jahr zweimal gegen sie spielen, beziehungsweise einmal bei den Broncos, sehe ich da eigentlich keinen, keinen Spielraum für Fehler. Man, man kennt sie, man weiß, wie sie agieren, man hat in dieser Saison schon mal gegen sie gespielt. Man, hatte, man hat zwar nur 19-8 gewonnen, aber es war trotzdem, man war gefühlt drei Scores vorne. Und ich glaube, da, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das verliert.
0: Kann ich mir eigentlich auch schwer vorstellen, ohne Disrespect oder so. Also ich meine, bei den Broncos kommt Baron Browning zurück, der könnte schon helfen, das ist schon so, würde ich sagen, jetzt auch gerade mit den ganzen Trades und die waren ja auch nicht ganz besonders oder nicht mehr gut, hier Randy Gregory und wie sie alle hießen oder Frank Clark, aber das ist schon so, gerade was den Speed angeht, schon wahrscheinlich ihr bester Pass Passrusher. Und gerade was Speed angeht, nur hatten die Chiefs ja auch immer mal wieder kleine Problemchen mit Pass -Rushern. Also das könnte schon, glaube ich, jemand sein, der jetzt ein Spiel nicht alleine entscheiden würde, aber der ihnen helfen könnte. Mhm. Run Game vielleicht. Ne? Ich mag gegen die Chargers sah es nicht so gut aus. Die Charger, die Broncos sind auch eher darauf gebaut, den Ball zu laufen, zumindest mit ihrer O-Line, ne? Mike McGlinchy, der ja auch groß in der Kritik steht, mh, weil er halt im Pass Blocking scheiße ist und das wusste man aber auch schon vorher, aber im Run Blocking ist er eigentlich ein recht guter Mann und das könnte vielleicht noch sowas sein, wo man sagt, ne, jetzt auch ohne Nick Bolton, das könnte was sein, wo die Chargers vielleicht ansetzen äh, die Chargers, die Broncos, aber ansonsten also ich habe mir noch aufgeschrieben es soll potenziell schneien das ist natürlich auch etwas, was dann so eine gewisse Unwägbarkeit haben kann, also soll jetzt nicht Zentimeter dicker Schnee fallen, aber soll so, so Schneeregen, nicht so schönes Wetter, ne? 48
1: hm. Grad sollen sein. Das sind wahrscheinlich Fahrenheit. Das
0: sind ich... sicherlich Fahrenheit, ja. Ja, ja, klar. Aber was 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 ist das in. Keine Ahnung, Bro. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, warum die Amerikaner uns immer so. Äh, uns es so schwer machen müssen.
1: Das kann ja nicht sein. Ich, ich sehe hier gerade was von minus 13.
0: Das ist. Das ist ja auch relativ hoch.
1: Das ist wahrscheinlich die aktuelle Temperatur da. Ja, das dass die aktuelle Temperaturen, das, da ist es ja gerade anscheinend 12 her, Kommt das hin? Zehn Stunden zurück. Ja. Ja. Ah, oh, das ist, da ist es kalt gerade. Das ist richtig kalt.
0: Das ist richtig kalt und das ist, das passt. Nur wie das passt. Ja. Am Sonntag werden minus, nee, minus ein Grad erwartet. Ja. Das ist kalt. Uiuiui. Ui, ui. Und Schnee. Wie gesagt, ich habe es gerade mal eingegeben auch. Also von daher, ja, Schnee potenziell möglich.
1: Oh, Mahomes Snowgräben.
0: Ja, er mag es ja immer ganz gerne, eigentlich, ja. hat er gesagt. Und das ist halt so eine Sache, ne? Das ist so eine gewisse Unwägbarkeit. Mahomes hatte damit in seiner Karriere bisher nicht die allergrößten Probleme, dass er da auch äh, im Schnee Spaß hat und, und gute Pässe anbringt. Ich glaube auch einmal gegen die Broncos zum Beispiel. Ja, ja, genau. Bei, oh,
1: das war sogar. Oh, da kann ich mich richtig gut dran erinnern. Da gab es irgendwie auch so eine Szene. Da war es Fourth End oder third end goal und Mahomes läuft da andauernd in dieser Pocket rum und wirft die dann in die Endzone zu ich mm. weiß nicht ob es Byron Pringle war, aber ich glaube es sein. War. Ich glaube es war Pringle. Und es ist eines meiner meiner Lieblingsplays von Mahomes.
0: Das hat er daran kann ich mich auch noch erinnern, das war wirklich äh, spektakulär, aber ähm, genau, ja, also ich sag mal, wenn man einfach auch so, ne, also ich kann es mir auch nicht so wirklich vorstellen. Also wie gesagt, diese Unwägbarkeit mit dem Schnee, potenziell, dass Baron Browning wieder zurück ist. Ich meine, Javonte Williams sah jetzt gegen die Packers ganz gut aus. 15 Carries für 82 Yards, ein Average von 5,5. Aber die Packers sind halt auch wirklich katastrophal, was den Run-Verteidigen angeht. Ne? Ich meine, insgesamt hatte man dann 145 Yards bei den Broncos. Aber du wirst ja die Chiefs nicht durch den Pass, also durch, die, durch den Lauf besiegen. So, ne? Also das ist einfach... Sehr, sehr schwer vorstellbar. Ja, die Defense war ganz gut gegen die Packers auch. 17 Punkte zugelassen, ne, das kann man schon mal machen. Aber auch kein Sack. Das ist halt dann schon echt ein bisschen dünn auch, muss man sagen. Also ich sehe auch keinen... Ne, also ich sag mal, Kareem Jackson fällt jetzt aus. Der wurde gesperrt, nachdem er den dritten harten Hit verteilt hat in den letzten Wochen.
1: Wurde dann aber zuerst für vier gesperrt und dann doch nur für, für zwei. Okay.
0: Ja, vier also, fand ich auch ein bisschen viel, muss ich sagen. also pff. Ja, aber also die Hits sind
1: auch schon alle böse gewesen, muss man ja auch so sagen.
0: Also den letzten fand ich so, ja, fand ich auch schwierig, aber dem, der passiert wahrscheinlich öfter, aber mit der Historie auch, die er hatte jetzt gerade in den letzten ja, äh, Wochen, ja, kann man ja sich nicht beschweren, also ich finde das auch da war schon auf jeden Fall einiges auch dabei, wo er meinen Augen bewusst gemacht, äh, bewusst äh, in den Gegner reingesprungen ist und deswegen äh, und da mit dem Helm, sage ich mal, wie sagt man, geführt hat. Nee, ja, den halt. Ich würde so als Frustfaul wahrscheinlich so ja. abstimmen. So beim, beim Fußball hat
1: früher ein Schiedsrichter zu uns immer gesagt, das, das hat er mit, mit Schaum vor dem Mund gemacht. Und das ja. sollte er dann einfach sagen, dass es dann ein Frustfaul war.
0: Genau, genau, genau. Und deswegen, also, aber ich kann auch eigentlich, ich sehe nicht so wirklich viel, was, was die Broncos, ne? also Jerry Judy und Cortland Sutton sind bei gut, zwei gute Wide Receiver, Russell Wilson spielt solide. Sind sie nächste Woche noch bei den Broncos? Ähm, einer von beiden nicht, sage ich. Okay.
1: ich könnte Ja, würde ich auch so unterschreiben, also beide geben sie nicht ab, das würde mich wundern, ja. aber so ein, sie wollen halt, was ich heute gelesen habe, ein First-Rounder für Judy und ja, kriegen sie nicht. Kein also, Fall. den wollten sie auf jeden Fall im Sommer und jetzt bekommen sie ihn, glaube ich, nicht mehr. Fürs wollten sie einen Zweitrunden-Pick und
0: das kriegen sie nicht. Also, kriegen sie klar, nicht. dürfen sie nicht Mal bekommen. Fordern, ne? Also, ich meine, die Colts wollten auch einen First-Round-Pick für Jonathan Taylor haben und, und dann haben sie ihm lieber den dicken Vertrag gegeben, weil das Interesse nicht, zu, nicht allzu groß war. Also, von ja. daher. Man kann immer viel fordern, ne. Was man dann bekommt, ist dann eine andere Sache. Aber ich habe auch schon bei dir rausgehört, wie gesagt, äh, du kannst dir da nicht so wirklich vorstellen, dass die Broncos gewinnen. Justin Watson kommt zurück. Das hat, überraschenderweise äh, sehr früh? Ja, überraschenderweise wirklich sehr früh. Äh, ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, nachdem Justin Ross erstmal raus ist. Und ähm, ja, gut, der hatte. Der, ja, Nicole Hartmann ist ja auch noch dazu gekommen. Aber nee, ist schön für ihn auf jeden Fall. Ich hoffe, man. Also ich hoffe, er ist nicht so, dass er da jetzt sagt, oh, ich muss zurück, weil ich muss meinen Kaderplatz sichern und hast du nicht gesehen und ist noch gar nicht so richtig fit. Aber äh, das ist ganz gut. Ich glaube, da kann man auch das ein oder andere Big Play erwarten. Was erwartest du da, oder was erhoffst du dir denn von diesem Spiel?
1: Ich erhoffe mir einen entspannten Sonntagabend. Ich hoffe, dass wir das Spiel luftig, leicht und locker für uns entscheiden, dass ich nicht schwitzen muss in irgendeiner Art und Weise. Aber das denke ich nicht. Also ich glaube, das Spiel werden wir schon nach Hause fahren und ja, also die Line ist bei sieben Punkten, ich glaube, die werden wir covern und ich, ich glaube, es wird deutlicher als das, das erste Spiel gegen die Broncos und ja, also es wird mich sehr stark wundern, wenn wir das irgendwie verlieren, die Broncos sind nicht stark, das muss man, muss man so sagen, bei uns ist keiner questionable aktuell, wenn ich das so sehe
0: ja außer Nick Bolton ist natürlich da außer Nick Bolton von daher wurde gesagt
1: von daher muss das ein, klappen. muss das muss das klappen
0: ja ich hoffe auf jeden Fall dass man besser in der Red Zone ist weil da hatte man ja letztes Spiel dann wirklich große Probleme das ist dann schon sowas wo ich drauf gucke dass man sich belohnt ich hoffe man kann den Ball weiterhin bewegen gehe auch eigentlich davon aus denn der Pass Rush der Broncos ist weiterhin nicht besonders gut die Secondary mit Patrick Sertain ähm, und mit na Justin Simmons, der ja auch immer gerne mal einen Mahomes-Ball eine Mahomes abfängt, die ist schon weiterhin sehr gut. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht das ein oder andere Big Play vielleicht gemacht wird. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Chiefs da wirklich große Probleme mit haben. Und ich glaube auch, dass es deutlicher wird. Und damit können wir eigentlich dann auch zum Tippen kommen. Dann, dann kannst du gleich mal raushauen, was du denn erwartest von dem Spiel. Du hast gesagt, sie covern, aber wie hoch covern sie? Sie covern
1: deutlich. Ich würde sagen, dass wir das Spiel... 28-10
0: gewinnen. 28-10, ja, sehr gut. Also das würde
1: heißen, Red Zone läuft, eigentlich, müsste laufen. Ja. Dann, äh, man lässt nur einen Touchdown zu und ein Field-Goal, wäre ich fein mit. Ähm, ja, ja 28-10.
0: Sehr gut, sehr gut. Also ich glaube, die Broncos machen 17 Punkte. Ui. Ja, ist schon relativ viel. Es
1: sind Aber neun
0: mehr als letztes Mal. Ja, ja, also kann ich schon sehen, dass Sean Payton da auch so ein bisschen draus gelernt hat. Aber ich glaube, die Chiefs werden ihre Red Zone-Probleme abstellen und damit 34 Punkte noch ausgeben. Also 34,17 am Ende für die Chiefs. Und ja, ich hoffe auch, dass es kein allzu spannendes Spiel wird, beziehungsweise man Potenzial... Also, es, es geht ja schon mal eine Stunde früher los, das ist ja auch schon mal positiv. Ne? Heute Nacht können wir auch ein bisschen länger schlafen.
1: Oder eine Stunde länger
0: feiern ja oder eine Stunde länger feiern aber na, da, da weiß man auch in welchem Alter man angekommen ist wenn man sofort daran <lacht> denkt dass man ausschlafen kann oder eine Stunde hey, länger feiern. hey
1: ich bin ich bin heute auf einer Party deswegen und das ist, ist die party, party von meiner alten
0: WG nee ist die
1: Party von, von meiner alten WG und so. ähm, ja das ich habe so Bock drauf das, das, das glaubst du gar nicht
0: ja, Sehr gut, Ja, ich bin gerade ein bisschen auf Diät, deswegen werde ich heute nur noch äh, trainieren gehen, dann später und dann College Football ganz entspannt gucken. Und natürlich Schalke und nur um gucken. Bitte? Und natürlich Schalke gucken. Mal gucken, ich muss meiner Mutter jetzt gleich noch Ach, stimmt, helfen und ich stimmt. hoffe, das ist äh, aber gut. Mal gucken, ich werde mich auf jeden Fall beeilen mit dem Schleppen. Aber gut, äh, hast du noch eine Bold Prediction oder? Pacheco 100 plus Jahre zwei Touchdowns? Ja, das ist Bold. Okay. <lacht> Bei mir Bull Prediction Chiefs werden 6 plus 6 machen.
1: Achso, 6 plus 6. Okay. Hm. Ich habe 6 plus 6 gehört und ich so, jo, das also, okay. ist so, so hä? 6, 6. Also,
0: <lacht> 6 oder mehr Sex Wir die Broncos auflegen und ähm, genau. Ich hatte es gerade schon gesagt, 21.25 Uhr geht es diesmal schon los, also äh, wer Formel 1 zum Beispiel guckt wie ich, der kommt natürlich ein bisschen in Schwulitäten, dass man da äh, beides gucken muss dann irgendwie nebeneinander, also von daher bereitet euch ordentlich drauf vor. Und läuft, läuft auch auf RTL
1: übrigens, also kleine, kleine Schleichwerbung hier am Ende. Läuft auf RTL? Läuft
0: im Free TV auf RTL. Ah, okay, okay, okay. Ja, sehr gut. Ähm, genau. Und ja, die Formel 1 läuft da ja nicht mehr, von daher <lacht> das ist, passt das. Und genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder und wünschen euch erstmal noch eine schöne Restwoche und bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.